0: إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم أرب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وَالْيَوْمِ الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. هذا الخبر وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذا خبر وإلا لا؟ كأن الله تعالى يقول لرسولي اذكر اذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا سبق ان عرفنا دعوة اليهود والنصارى والمشركين وانهم حنفاء واتباع ابراهيم وابراهيم مقدس عندهم مطهر مبجل مرجب وكل طائفه تنتسب اليه وتدعي ان من أتباع إبراهيم وهم كاذبون أزاح الله الستار عنهم وكشف عورتهم وما لهم بإبراهيم إلا النسبة الفارغة أولا إبراهيم كان موحدا وهم مشركون بقي بعد هذا شيء فهو تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم واذ جعلنا البيت اي بيت هذا يرحمكم الله انه الكعبه المشرفة انه البيت العتيق البيت الفيل العهد المعروف اذ حج هذا البيت ادم ونوح وهود وصالح والأنبياء وموسى ومن بعده هذا البيت أول بيت بني في الأرض وَذَلِكُمْ أن آدم عليه السلام لما نزل من سماء الكمال إلى الأرض استوحش كان في أنش وأصبح غريبا في هذه الديار مع زوجه حواء وقيل إنهما تلاقيا في عرفة وكل عرف الآخر فبنى الله تعالى بواسطة ملائكته أو من شاء من خلقه هذا البيت فكان آدم إذا استوحش يأتي إلى بيت ربه يسال حاجته ويطلب من الله مراده فكان ملاذا ونعم الملاذ لادم وحواء ولذريتهما من بعدهما وكون ابراهيم عليه السلام بناه بناه لان السيول والاوديه هدمته وبقي زمنا طويلا وهو عبارة عن كون من التراب هذا هو البيت يقول تعالى واذ جعلنا البيت اي يذكر يا رسولنا والمبلغ عنا اذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا ما معنى مثابة المثابة مصدر ثاب اليه يثوب اذا جاء ورجع اليه والمثابة مصدر ايضا زيدت فيه التعب ومعنى مثابة الناس أي مرجعا يروحون ويعودون يروحون ويعودون يذهبون ويجيئون الدهر كله أي للطواف به ولسؤال ربهم حاجاتهم هم عبيد وهذا بيت مولاهم وإلى الآن إذا عظمت عليك مسألة ولم تجد لها حلا فأفزع إلى الله اغتسل تطهر تجرد ألب وامشي وبين المقام والحجر اسأل الله لن تخيب، مثابة للناس أولهم وآخرهم أبيضهم وأسودهم ليس للعرب ولا للعجم للفظ الناس كل إنسان هذا بيت ربي مثابة للناس وامنا البيت هو الأمن الحرم هو الأمن هذه لا يقدر عليها إلا الله كون الرجل يمر بقاتل أبيه أو قاتل أخيه أو سالبه ماله وحياته يمر به في الحرم يطأطئ رأسه ولا يمر أبدا من غرز هذه الغريزة في قلوب الجهلاء هذا في الجاهلية الله قال تعالى من سورة المائدة جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس معايشهم قائمه عليها اولا التجاره الفخمه العظيمه هي تجاره الحج ياتي العرب من انحاء ديارهم يسوقون اموالهم وتجاراتهم فيبيعون ويشترون ويتزودون لمده سنه ويقطعون المسافات ولا يعترضهم أحد لا غارة شن عليهم ولا كمين ينصب لهم أبدا وذلك في الأشهر الحرم القعدة والحج ومحرم أشهر يوضع فيها السلاح ورجب وإن كان بعيدا لكن تدبير الله أن جعله في الوسط قد يحتاجون إلى رحلات في الشرق والغرب هذا الشهر أيضا شهر الأمان اركب ناقتك احمل ذهبك لا يصدك صاد إذا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد كانوا يهدون الإبل والغنم والأموال إلى الحرم إلى سكان بيت الله وحرمه إلى جيرة الكعبة وقد سمعتم قطعا أن رجلا واحدا كان ينحر كل موسم ألف بعير ما وصاحب بنك أنتم ولا صاحب مصانع ولا تجارة مع رب ولا عبد جاهل هو الآن في النار ألف بئر يذبحها للحجيج نساء وإجالة ويكسو ألف حلة كل سنة يوزع على الفقراء والمساكين ألف بدلة الحلة ثوبان من نوع واحد هذا هو عبد الله بن جدعان هو الذي انعقد في بيت حلف الفضول التاريخي الذي ما عرفت الدنيا نظيره وشاهده رسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة قالت أم المؤمنين رضي الله عنها ارايت يا رسول الله عبد الله بن جدعان فقد كان يفعل يفعل هل هو في الجنه قال لا انه في النار لما لانه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما كان مؤمنا كان كافيا لا يوم بالبعث والجزاء ولا بنبوة ورسالة وحي إلهي إذن معاشر المستمعين والمستمعات من القائل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا الله نسمع كلام الله إي والله هذا كلام إي والله كلامه الحمد لله الحمد لله أن عرفنا ربنا ونسمع كلامه ونحن والله جالسون في بيته وملايين البشر تائهون في أودية الضلالة كالبهائم لا بصير ولا نور ولا هداية ولا معرفة أشبه بالحيوانات والحيوانات أطهر منهم يعملون الليل والنهار من أجل فقط قضاء شهوة البطن والفرج أية نعمة أكثر أكبر من نعمة الإيمان واقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه نزلت في عرفات وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ما معنى أمن الأمن بكامله من دخل الحرم أو دخل الأشر الحنف وآمن. هذا في الجاهلية لا قانون ولا شريعة ولا نبي ولا رسول لما جاء الإسلام وساد الأرض وظه... وظهرت اعلام العدل فيه فالمسلمون مسؤولون عن تحقيق الامن في ذلك البلد الامن. عرفتم الان يوجد سراق. تعرفون؟ ياتي الحجاج لهذه المهمه ويسرقون ويأخذون اموال الحجاج وهم يطوفون بالبيت. والله العظيم لما ما فعل الله كما فعل بالاولين الاولون لانهم لا شرع لهم ولا قانون ولا رساله ولا دوله ولا حكم ولا لا لابد وان يرحمهم فيلقي في قلوبهم مخافه الله والهيبه من الله حتى لا يعتدوا على حاج او معتمر إذن ثم قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قراءة سبعية، وقرأ نافع: واتخذوا بصيغة الماضي، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هنا عمر رضي الله عنه يقول وافقت ربي في ثلاث وزاد وافق في خمس مما وافق فيه الله تعالى او وافقه الله فيما قال ونزل القرآن به هو الذي اقترح وقال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت هذه الايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى والمصلى مكان الصلاه وها نحن والحمد لله نصلي خلف المقام فايما طائف او طائفه بالبيت اذا فاغ من الاشواط السبعه ولا يكون الطواف إلا سبعة أشواط لا يصح ستة ولا ثمانية ومن زاد أو نقص بطل مفعول هذه العبادة عرفتم بطل مفعولها أو نسيتم لم تولد الطاقة المطلوبة تعب فقط لأن العبادة إذا قننها الحكيم إذا اختل اداؤها بالزياده او النقص او التقديم او التاخير ما تولد الحسنات لا تفهموا من توليد الحسنات ان الله ما يعطي حسنات او الملائكه ما يكتبون افهموا ان هذه العباده توجد نورا وطهرا في قلب العبد فلهذا كم من مصلي وكم من صائم وكم من متصدق وكم من طالب علم وكم من مجاهد وكم من مرابط وكم من ذاكر وكم من راكع وساجد ويخرجون كما يقال اصفار اليدين وان قلت كيف نقول لان هذه العبادات مقننه تقنينا اعظم من تقنين الكيمياويات وتراكيبها متى حصل فيها خلل ما تنتج أبدا لو عرف المسلمون هذا كما عرفناه الليلة ما بقي مسلم لا يطلب العلم أبدا نعم أيام عرفوها في تلك القرون الذهبية أن سكرج الكل مؤمن يعرف كيف يعبد ربه لكن لما صرفنا واستجبنا للصرف وصرفونا من يعرف الفقيه تسأل يا شيخي أنا صليت المغرب وزدت ركعة متعمدا يقول فقط صلاتك باطلة أعيد صلاتك هذا الذي يملك اخر يقول انا تكاسلت صليت العصر ثلاث ركعات فقط الفقيه ماذا يقول صلاتك باطله والا لا ونحن فهمنا من باطله ما انتجت ما ولدت اعد واتخذوا من مقام ابراهيم وصلى هذه واحده وافق فيها عمر ربه. ولما نزلت ايه من سوره المؤمنون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين الى اخر الايه فقال عمر الله احسن الخالقين ما زال كذلك حتى نزلت ف... فتبارك الله احسن الخالقين وافق عمر ربه ثالثا أهل بدر أبطال بدر رجالات الجهاد وهي أول معركة إسلامية لما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون استشار أبو بكر استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وبعض الصحابة ورأوا أنهم يفادون الأسرى أولا قلة ذات اليد لا ميزانية لا دولة لا مال والبلاد محاصرة وأحسن نفاديهم الأسير بألف مليون بكذا بكذا عمر قال لا لا نفاديهم القتل ما هناك أنفع من قتلهم ولما كانوا جماعه ما استطاع يفعل شيئا سكت فنزل القران يؤيد عمر فيما قال ما كان لنبي ان يكون له اسرع حتى يدخل في الارض تريدون عرض الحياه الدنيا كذا ما كان لنبي من الأنبياء أن يكون أسرى حتى يذخن في الأرض ويفتح الشرق والغرب أما أول معركة اقتلوهم حتى يرهب العدو في الشرق والغرب أما إذا بعتموهم بالمال قالوا هؤلاء ماديون لا بالبين فوافق أمه وثالثا رابعا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نساءك يدخل عليهن الباء والفاجر لو أموتهن بالحجاب نساءك يا رسول الله يدخل عليهن الباء والفاجر من المؤمنين لو أموتهن بالحجاب فنزلت فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين ونزق الله تعالى إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب سواء سطار إلا باب ولا جدار الحجاب الحجاب إذا ولا تعجبوا من عمر، لا تعجبوا، تريدون أن تكونوا عمريين؟ آه؟ إذا من يوارد البقلاوة والحلاوة؟ من يأكل؟ تريدون أن تكونوا عمريين؟ أولاً هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عمر فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجيه والله ما يطيق الشيطان يمشي معه في شارع واحد ولو كان عرضه ستين متر ما يقوى يهرب وله ضراط ما سلك عمر فجا الا سلك الشيطان فجا غير ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم لو كان في امتي محدثون اي من تحدثهم الملائكه لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعده لو كان في امتي محدثون اي من تحدثهم الملائكه لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعدي لما لصفاء روحه كتله من نور لزكاه نفسه بما زكت هذه النفس بالصابون الطائد هذه زكت بصدق الايمان وصالح الاعمال والبعد كل البعد عما يدسيها او يلوثها او يصيبها بظلمه او عفن او نتن اذ كل الذنوب هذا شانها اذا اليكم الحادثه يتبين لكم الموقف ازيد اخرى قال ولده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ما قال ابي في شيء اظنه كذا الا كان كما قال ينظر الى الحادثه يقول كذا لا يخطئ ما قال ابي في شيء اظنه كذا الا كان كما قال كم من اتى ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسلح ومغطي سلاعه ينظر أخذ سلاعك كم من مرة هذه الفراسة والرسول يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أي نور هذا نور القلب الذي زكى وطاب وطهر ما تلوث بالقاذورات والاوساخ الهابطه فلهذا اذا نظر واخيرا لما ولي امر المسلمين دعاه احد الامراء او الولاه الى طعام فوضع له مائدة فيها كذا نوع من الطعام لا تقل طعامنا الآن أوسع منها نحن البهالين فضلا عن نظر إلى تنوع الطعام وضطرب وقام كالأسد يا أمير المؤمنين ليما أطعم قال اني خشيت ان اكون ممن قال الله فيهم من صوره الاحقاف اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون هذه الآية تزن الدنيا وما فيها الملائكة الزبانية في جهنم تقول لهذا النوع أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أكلتموها في الدنيا ما تركتم حلاوة ولا طعام ولا شراب ولا لباس ولا إلا أخذتمه ماذا بقي؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. تعرفون الاستمتاع؟ معلوم. إذن فاليوم تجزون عذاب الهون العذاب الذي فيه الإهانة وكسر وتحطيم الشرف هذا الإهانة. بما كنتم تستكبرون في الأرض كيف الاستكبار في الأرض ما تعرفون تعرفون الاستكبار في الأرض العلو والارتفاع وكيف يستكبر من أصله نطفا قذرة ويحمل في بطنه العذرة ونهاية جيفا قذيرا من منتنا كيف يستكبر كيف يستكبر هذا الاستكبار هو غمص الحق غمص الناس وبطار الحق المستكبر ما يدعن ما ينحني ما ينكسر دائما مع هواه والاستكبار في الارض من اعظم الذنوب لانه تعدين على الله عز وجل الكبر لمن لله والذي يريد أن يكون كبيرا متكبرا نازع الله عز وجل في صفته ولهذا يأتي الوعيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا تعجب هذا المثقال من الكبر لو حضرته الموت وقلت اي فلان قل لا قل لا قل ما تكافر لا تعجب من ان مثقال الذر يفعل العجب يحمل على ان لا يركع ولا يسجد يحمل على ان لا يعترف بحقوق الناس وياكلها ويظلمهم إذن نعم يستكبر بحق اي حق لك ان تتكبر وانت عرفت اصلك وماده خلقك وعرفت مصيرك من اين لك يا ابن ادم تتكبر الكبرياء لله من نازع الله في كبرياء قصمه ولا يبالي إذا شعرتم بشيء ولا لا؟ الذي ما يعترف لصاحب الحق بالحق تكبر. نزاع بينك وبين اخيك عرفت ان الحق له وتتكبر وتمنعه انت متكبر. ونعود الى السياق الكريم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. هذه مما وافق فيها عمر ربه تعالى قال يا رسول الله أرأي أرأيت يا رسول الله لو نتخذ من مقام إبراهيم ما مكان نصلي فيه فنزلت الآية فمن ثم من طاف بالبيت سبعة أشواط كالسلام من الصلاة إذا صليت ركعتين أو أربعة تسلم وإلى لا كيف تخرج من الصلاة بالسلام عليكم فرغت الطواف لما تطوف كيف تخرج من الطواف بصلاة ركعتين من استطاع أن يصلي عند المقام فذاك عاجز أو كان كالمرأة تصلي وراء لكن في الجهة أمامها ولو كيلو متر استغفر الله لأنكم تنقلون علي المبالغات. ما دام في الحرم فبات متجه حول المقام يصلي. للزحام والضروره. اما خارج الحرم سئل عمر ما يصلي ما ينفع. اذا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تصلون فيه والمقام مكان قيام. هذا الحجر هذا المقام سببه أن إبراهيم عليه السلام لما كان يبني البيت بأمر الله في واحدة من الأوامر التي نجح فيها وفاز بالإمامة كان إسماعيل الغلام الزكي النقي يساعده يأتي بالحجارة من جبل أبي قبيس من المروى الجبال القريبة وإبراهيم يبني فلما ارتفع البناء يحتاج إبراهيم إلى حجر يقف فوقه ويواصل البناء ومع شرط ابنه كما هي الآن مبنية قامت إنسان قد ما يستطيع فكان كلما بنى قطعة بعث الحجر أمامه وعلى فوقه وواصل البناء لما انتهى كان الحجر بين الركن الشامي والحجر الأسود وبقي ثم الحجر إلى أن جاءت السيول وزحزحته فوجد في مكانه الآن هذا المقام بلغتنا العصية قدم خدمة لله فجزاه الله باعظم وسام لان الله لا يضيع المعروف عنده انتبه والله لا يضيع المعروف عند الله ما من عبد يعمل شئ لله الا وياخذ جزاء وثوابه هذا الحجر قدم خدمه وهي ان بني البيت بواسطته في علو وارتباعه فشرفه الله بأن جعل أعظم عبادة تؤدى دونه، لعل بعض السامعين والسامعات ما فهموا. أولا ثقوا في أن الله لا يضيع المعروف عندهم. من فعل معروفا لله وبالله لن يحرمه الله مثوبته أبدا وجزاءه. تعاملوا مع ربكم بما شئتم. هنا هذا الحجر لما بنى ابراهيم البيت بواسطته ارتفع البناء تركه عند حيث انتهى البناء ما بين الركن الشامي والحجر الاسود جاءت السيول اخرته الى المقام الذي فيه هو الان. وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا اتركوه هناك. فكل أو طائف او طائفه بالبيت يصلي ركعتين خلفه. امتثالا لامر الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اشرف عباده على الاطلاق وهي الصلاه. ما فوقها عباده. لانها ركوع وسجود في الارض. بين يدي الله ومن الغريب من عوراتنا وهي مكشوفة أراني الآن أحد الأبناء أو الإخوان مجألة فيها زعيم عربي أراكعا منحنيا أمام يهودي يصافحه عرفتم الجهل ما عرف لا انحناء ولا ركوع إلا للجبار إلا لخالق الليل والنهار إلا لرب السماوات والأرض وما بينهما ومع الأسف كثيرون يركعون لما شرفت الصلاة عظم شأنها واصبحت العباده الوحيده التي تولد اعظم طاقه لان فيها الانكسار والذل والانحناء وتعفير الوجه في التراب لله عز وجل تصافح شخص صافحه واسق مرفوع لما تركه ثم هذا الزعيم حقنا كما يقول العامه مع يهودي نحن ما يجوز لا مع اليهود ولا مع علي بن ابي طالب. عرفتم؟ ما نقول لو كان مع مسلم لا باس. المصيبه اعظم حينئذ. فهذا المسلم الذي راكع علىه وسكت هو ايضا دخل في جهنم. اما هذا اليهودي شانه هو من اهل النار. لكن المؤمن ما يركع لغير الله عز وجل. وهذه الظاهره ايضا موجوده عند لاعب الكوره او عند الملاكمين تعرفون انديه الملاكمه اذا فرغوا يركعون سمعتم بهذا ولا لاعب الكراطين اخذوها من المجوس الذين لا دين لهم ولا يسالون ولا يستفتون ولا يبحثون اذا فرغوا حق هذا ايجوز هذا لان يقتل ويصلب ولا يسجد ولا يكامل غير الله ما العلة يا شيخ الجهل من رباء في حجور من جلس وتعلموا وتربوا نحن كالبهايم نعيش في الصحراء لا تلمنا يا شيخ والشاهد عندنا في هذا المقام أشرف عبادة أدى عنده إكرام الله له لما لأنه قدم خدمة جلّة لله عز وجل، فما ضاع المعروف عند الله. إذا فائدة هذا يا عبد الله يا أمة الله. اذا قدمت لله شيئا من قلبك رغبه فيما عند الله في حب الله اعلم انك لن يضيع معروفك لن يضيع المعروف عند الله وهذا هو الشاهد الان كلنا نصلي ركعتين خلف المقام حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا المقام من آيات الله أن إبراهيم لما كان عليه غاصت قدماه فيه وهو صخرة لتبقى آية إلى يوم القيامة وقرأوا قول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فيه أي في الحرم ايات علامات كالشمس دلائل وبراهين ساطعه منها رجلا ابراهيم في هذا الحجر قدماه واصابعه وكثره المسح في الجاهليه انطمست بمسح الناس وتقبيلها كما تعرف والا كيف تسوق قدم إبراهيم في الصخر أراد الله فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا أي الحرم إذا قال وإذا كان الفعل بالماضي انتبهت إخبار بما هو مفروغ منه ثبت وسيكون وقد كان. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل اوصيناهما. بكذا وصاه امره من الامر من الموصي من العل الله وعهدنا الى ابراهيم وإسماعيل إسماعيل ابن, ابن من؟ ابن ابراهيم إسماعيل أمه من هي هذه؟ هاجر أو هاجر 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 من أي الديار هذه؟ مصرية هذه قبطية مصرية حره وإلا آما آما كيف حصل عليه ابراهيم؟ لما كان ابراهيم عليه السلام مع سارة يمشيان في الارض ترك ديارهما وساحا مهاجرين انتهى بهم السياحة الى مصر من طريق غزة وسينا لما وصل ابراهيم الديار المصرية في ذلك الزمن لا تنظر القاهرة الآن الاسكندرية بعض المرضى وشى به إلى السلطان وقال إن غريب الدار نزل عندنا ومعه امرأة حسنة لا تصلح إلا لك تعرفون هذا ولا لا أضحككم العامة في المغرب يقولوا هذا قواد تعرفون القواد يقود إلى الفاحشة وعندنا هنا الجرار أيهم أعظم القواد والجرار لا القواد أخف لأنه يقود والجرار يسحبه يجره جرا حتى يوصله وأعوذ بالله أن يكون في ديار الإيمان والإسلام القوادون والجرارون موقد والشهوات والفتن والأهواء إذا تلك أمة كافرة لا عتاب ولا لوم وإنما كيف يوجد هذا بين المسلمين ونظير الذي يفتح ماخور للدعارة إذا لما وشى هذا الجرار قال لابراهيم هاتي الحرمه بعث اليه عسكري قال يا ساره انه لا يوجد على الارض اليوم مؤمن الا انا وانت وهو كذلك فاذا سالك عني فقولي اخي ولا تقولي زوجي ليما لأن إذا قال الزوج يقتله كيف يستحل ما بزوج لا بد من اعدامه لكن قولي آخي ولا يوجد يومئذ على الأرض مومن إلا هو وهي ورفعوها إلى المقام السامي وجلست إلى جنب السلطان وأخذ يداعبها يواودها كلما وضع يده عليها سواء كتفها او فخذها أو وعصاها يصاب بالشلل الفوري والله العظيم تيبس يده المره الاولى ماذا فعلت تدعو الله تعود يده المره الثانيه الثالثه قال اخرجوها عني نادى في العسكر اخرجوا عني هذه وسنعوها ما معنى صنعوها اللباس والكرامة والمال واعطاها هاجر اكرمها بان اعطاها خادمه مصريه تخدمها كرم هذا ولينا لانه شاهد ايات الله اعطاها هاجر مولاه لها تخدمها اما اللباس لا تسال المهم ما فعل الطاغيه قالت خيرا كذا وكذا وهذه هاجر اهدانيها اذا وتبرعت ساره لابراهيم بن عمها وزوجها قاتل خذ هذه وتسراها قلب رحيم اتوجد هذه المراه الان اذا سمعت بيخطب بس يا ويله ويا ويلها خذها تسراها يا ابراهيم لان صار ما تنجب ما انجبت وتسراها ابراهيم فانجبت اسماعيل في ارض القدس ولما انجبت اسماعيل تضايقت ساره عليه السلام وحازنت كيف هذه الجاريه تلد وانا كيف اعيش هكذا إذن واوحي الى ابراهيم ان يبعد هاجر مع طفلها إكراما إيه لسارة حتى لا تتألم وتعيش في حزن صباح ما سعى. عاشت كذا سنة ما ولدت. تذكرون في قصتها: أألد وأنا عجوز؟ وهذا بعلي شيخا آه إن هذا لشيء عجاب. بعد سنين أنجبت لما جاء الملائكة لتدمير المؤتفكات ونزل ضيفا بشروا ويتسمع فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال أمه أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد بعدما تجاوز ابراهيم مئة او 130 إذن فرحمة بهذه المؤمنة قال أبعدها عنها حتى لا تشاهد الطفل فأين يذهب بها إلى جبال فاران إلى الوادي الأمين إلى بكة ماذا ركب براقا أو البراق ما فيه ماذا تقولون والله لقد ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وربطه في حلقه باب المسجد الاقصى يخلق الله ما يشاء اذا والعجب من حدثنا بهذا الحديث؟ أبو القاسم سنة. لما دخل مكة مع هاجر والطفل الصغير الرضيع جلس معهما والبيت لا وجود له عبارة عن كوم من التراب ولكن تحت شجرة من السدر والشجر السدر ينبت في الصحراء وأراد أن يمشي فقفل راجئا فنظرت إليه هاجر وقالت لو هذه الكلمة الله أمرك بهذا يا إبراهيم تتركني وطفلي في هذه الصحراء لا أنيس ولا ماء ولا طعام الله أمرك بهذا فالتفت إليه وقال نعم يا اجر قالت اذا فاذهب فانه لن يضيعنا يا من يتذوق طعم التوكل على الله فهذه شاه من التوكل عجيبه اذهب روح فانه لا يضيعنا ما دام قد امرك بان تتركني وطفلي في واد ليس فيه انيس ولا طعام ولا شراب الله ما يضيعنا إذا نعود إلى مجتمعنا يا ربيعان أنت مؤمن أنت مسلم في المدينة ما تبيع في دكانك مجلات فيها صور الخلاعة ما تبيع الدخان خفف عن المسلمين يقول إذا ما بعت المجلة والدخان من يشتري؟ الزبناء يطلبون غيرنا هذا توكل على من عرفتم يا فلان الربا حرام اخرج من هذه الفتنه اغلق هذا الباب حول هذا الربا الى اسلام صحيح يقول الظروف والازمنه كيف نصنع آخر يشيع يقول وصاحب صالون حلاقه يحلق وجوه الرجال يقول له واعد يا عبد الله انت انت فحل لا تحلق وجوه الفحول صلح اللحيه حسنا احلق شعر راس اما تحلق وجوه الرجال لا يقول هذا الصالون والعمال كيف نعيش لا بد توكل على من توكل على الله على صالون الحلاقة وما ظاهر هذا كما تعرفون الكون ما سر هذا ما امنا حق الايمان ولا عرفنا الرحمن وَلَمْ امتلأت قلوبنا بخشيته ولا بحبه ولا رغبة لنا في لقائه ولا, ولا فلا تلومنا اذا، أما تيك المؤمنة عاشت أياما في حجر إبراهيم، آه على فراش إبراهيم ما تنتقل أنواره إليها وقد لازمته سنة أو أكثر أليس كذلك؟ إذا عرفت الله ما دام قد أمرك لن يضيعنا. آه الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت إذا فاذهب فإنه لا يضيعنا. وما هي إلا 24 ساعة ونفد الماء كان في قربا وإلا شن ونفد الخبز الذي كان في المزود وبقيت والله العظيم ان اسماعيل ليتلوى في الارض من شده العطش يتلوى وليس في تلك الديار احد فلما شَاهَدَتْ اسماعيل بتلك الحال نظرت الى اقرب جبل منها كان الصفا ولهذا لما نسعى الان تعبدا نبدا بالصفا إذ بدأت به هاجاب فطلعت فنظرت يمين وشمال لم ترى شيئا في ذلك الوادي فهبطت فرأت جبل المروة أمامها على قرابة كيلو أو نصف كيلو ما في جبال هو، ذهبت لجهة الشمالية علها تشاهد شيئا وكان ما بين الجبلين وادي والآن الوادي مضبوط بالميليميتر ما بين الميلين الأخضرين قبل ما كانت كهرباء يصبغون العمود بالصبغة الخضراء الميلين الأخضرين الآن بالكهرباء خضراء بينهما هذا الوادي فلما تصل إليه تسرع لهفة تسريع حتى تخرج من المنخفض الى المرتفع لعلها تشاهد او ترى ومن ثم خلد الله ذكرى هاجر. وما من فحل منا قادر على ان يخب في ذلك الوادي الا وخب او هجر السنة وتركها ارأيتم كيف يحيي الله ذكر الصالحين والصالحين لما صعدت المرة ما شاهدت شيء حتى اكتملت سبع مرات وإذا بهاتف يهدف وتقول أسمعت أسمعت هل من مغيث؟ ونظرت وإذا بالرجل على رأس إسماعيل واقف على أحسن ما يكون رجل ثيابا وجمالا هذا جبريل عليه السلام كما كان يدخلون أمام الصحابة إذا هبطت اكتمل سبعة أشواط فلما دنت من جبريل قال بعقب هكذا في الأرض ففار زمزم والله الذي لا إله غيره بعقب هكذا فقط سل خرج الماء فأخذت تزمه حتى لا يسح في الأرض شفقة على الماء خافت أنه ينقطع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم الله ام اسماعيل ارحم الله ام اسماعيل لو تركته لكان عينا معينا الى يوم الدين يسيل دائما الان لا بد من الحبال والدلاء وبعدها الالات ايضا لسحب الماء لو تركته يسيل دائما ارحم الله أم إسماعيل هذه كلمة كم تساوي هذه هل يستطيع أحد أن يقول لا؟ رحم الله أم إسماعيل لو تركت لكان عينا معنا هذا زمزم زمزم مما سجله القرآن وأذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن من طاف بالبيت وصلى خلف المقام من السنة أن يشرب ماء زمزم وإن كان ريانا تخليدا لذكرياته إذا طاف المرء منا بالبيت وصلى خلف المقام من السنة أن يشرب ماء زمزم ويكثر في حدود طاقته لقد رأيت حاجا انقطع من حجاجنا قديما ايام كان الدلو يشرب الدلو بكامله ويوسع بطنه بيديه لو يشرب هذا الماء من النيل من الفرات من ما كذا لا يبيت الا في في المستشفى ولكن زمزم لما شرب له زمزم شفاء سقم وطعام طعم والله كما قلتهم بعيني يوسع بطنه بيده ويشرب الدلو بما فيه لو كان ما غير زمزم لا دخل المستشفى اذا هذا كان ببركة من الصابرة المتوكلة اليقينية هاجر ام اسماعيل عليه السلام هذه جدة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذا هذه تابعة للسعي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم قال تعالى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بما أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين